0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们请到的嘉宾呢是小王老师，他的研究方向是细胞生物学、免疫学。那小王老师先来跟我们大家打个招呼吧。柯子老师
1: 好，我是日之路的朋友们大家好，我是小王老师，不敢当，就叫我<笑>小王就好了
0: 。嗯<笑>。<笑><笑>小王老师在刚开始我们对大纲的时候，我说我应该怎么称呼您？他说你就叫我小王吧。我说你都这把岁数了<笑>还犯
1: 这个错误，<笑>那没有办法，人之常
0: 情嘛，对不对？<笑><笑>你看怎么放心你今天接下来讲那么复杂的内容？结果你连<笑><笑>这一关都过不去，大<笑>家听就好了。好，我先给大家介绍一下小王老师是谁啊？这不是我新认识的一位小老师了，又是你的朋友，<他是><笑>对。哎呀，这个我真的是我的朋友太丰富了，没有办法，先把你们都消耗了，我再去请一些其他的嘉宾啊。可以
2: <笑><笑>可以，可
0: 以小王老师是我大学时候的，哎，呀，真的是大学时最好的朋友。对不起啦，其他的朋友们，小王老师就是我最好的朋友，就是
1: 本来就是嘛，对不对
0: ？小王老师是我们乐队吉他手，哈哈哈哈哈。还<笑>、哎、有就之前就有人说，全是你乐队人，对对对。今天还是我们乐队里，你们乐队都是科学家。小王老师啊，都还真，哎，不是，咱咱俩也不是科学家。嗯、你看你这帽子扣的，<笑>嗯，小王老师是吉他手、哦，以及那个时候我们最好吧，最好最好的朋友了。他当时学的就是生科，这是我第一个认识所谓做生科的朋友，生化环材。嗯、那时候还不知道生化环材这种说法，就觉得小王老师特辛苦。我在外面溜达溜达的时候，他在做实验，在上课，在干各种各样科研的工作。对，当时我也不知道，<笑>就发现好像也不知道自己入坑了是吧？对，不知道就就觉得人家那个大学生活跟我的就不一样，我每天都在玩儿。<笑>不，你没有在玩儿<笑>，你没有在玩儿，你没有在玩
1: 儿，要肯定自己。
0: 千万不要、哎、有什么用呢？我<笑>自己肯定自己有什么用呢？<笑>哎呀，好，我们现在进入这个节目啊，不然我俩唠家常能唠五个小时。这个题目大家应该已经看到了，嗯、所以这一期我们是要聊一些跟喝酒啊、人体怎么与酒发生反应的这方面的内容。但是小王老师呢，千叮咛万嘱咐，这不是一期教大家喝酒的节目。对，还有一些小小的声明要给大家讲一下，来，小王老师，请。嗯、呃，就是这期节目呢，主要是想给大家做个科普，就像刚才科
1: 子老师讲的那样，就是呃，酒精进到身体，它怎么样去代谢呀？然后与酒精相关的一些疾病又是什么呀？他们。在这个过程中会是什么样的反应啊？这种问题，而不是教大家我们应该这样喝酒那样喝酒，不是这个样子的。怎样喝酒还是各位自己的选择，还要根据自己的实际情况来进行一个考量吧。嗯、这样
0: 对。嗯，我听众朋友可能觉得这段话挺正常，但是在我听来特别奇怪，因为我从来没有见过他这么正经。<笑><笑>没有、啊，这个人极其没六。有有多少没来？我给大家讲个例子啊，就是我大学的时候有一年要去韩国交流，然后临走之前我贼舍不得嘛，我就叫他们出来吃饭什么的。然后哎，我还说我说这次去我真是心中忐忑，因为我一句韩语都不会。当时为什么去韩国也是阴差阳错的，嗯。然后我就很迷茫，我说我一句都不会，马上就要出发了，怎么办？这个小王老师啊，此人就告诉我说，我教你一句保命的，你会这一句。你就能在韩国生活？我<笑>什么？快告诉我！他说欧巴卡季玛。<笑>你没有觉得我跟你讲的时候特别深情吗？<笑>哎呦，我真的是我信了，我真信了。然后我还好我去没说，但是我心里一直记着这句话，吧，当一个保命的话。幸好是没有遇到任何需要保命的场景啊、哦！我告诉你。<笑><笑>不然我这是要出事儿我！我不，你说这句话，<唉>别人真<对>觉得你是一个特别可爱的中国女孩儿。这<笑>脑子有病！我给<笑><对>大家翻译一下，我爸卡金麻就是哥，你不要走，什么<笑><对><笑>偶像剧？你那会儿在看什么偶像剧？<笑><笑>这种话题一聊就是八个小时，这<笑>种老年人忆当年的话题。<笑>对对对，好，好，好，我们回到节目来啊。嗯、好，对，<好>今天小王老师还是很正经，的，人家讲的是很科学的，因为他现在,在美国做博后，已经做到博士后了。嗯、而这我也给大家讲一下，嗯、博士后不是一个学历，嗯、不是说硕士、博士、博士后不是这样的，博士后其实是个工作了。是跟你的老板签的是那种工作合同，你要完成的是工作任务。嗯、这个东西为什么有用呢？就是因为在这个做博后之间，你一般会出一些比较，哎，就叫高级吧，比较高级的成果，有助于你接下来正式的找教职也好，研究工作也好。所以它有点像中间的这么一段加强版的科研的实习期吧，可以这么讲。嗯、对，算是一个跳板。现在做这个。对跳
1: 板，因为你从学生到正式上班的这个中间，其实还是有很多的坎儿。因为在你当学生的时候，比如说你想要走教职这一方面的话，并不知道这个实验室是怎样运作的，你不知道对于一个课题你的前瞻性会到什么程度，以至于让这个课题拿到。支持，然后养， <Yeah. S 1> 哎，对，养活你，<笑>以及你的这个实验室啊，嗯、这些，就是在这个过程中，其实作为学生来讲和作为一个实验室的 PI 来讲，他们之间的差距其实还蛮大的。所以说呢，嗯，博后就是博士之后的一段工作经历。对可以这样讲，博士之后一段工作经历会帮助你更多、更快的，或者是更全面的去了解这个过程中到底会发生一些什么事情，然后对今后的这个工作可
0: 能还是有一定的帮助吧。对对，嗯、他中间提到了实验室的 PI 这句话 ，PI 就是指你们实验室一个。研究方向、研究内容、资金支持各方面的一个总控的人，嗯、就相当于你们实验室的老大。对，老板这个意思。<板>所以你要从一个普通的学生成为这个 leader， <对>成为这个老板，你还是要学会很多东西，包括思路都不一样。不是你一个人坐在屋子里做实验、写文章就行的，要学会很多东西。那么、嗯、博后就可以帮助你先熟悉起来，到底要做哪些事儿。嗯嗯，嗯所以就是小王老师未来是要成为一个大科学家的哦。呃、嗯，不不不，不一定，<笑>因为对
1: 现在目前啊，你也知道，这个我们毕竟还年轻嘛，嗯
0: 、对不对？
1: <笑>对，以后的事还讲不上
0: 啊。<笑>嗯、<笑>哎呀，所以小王老师其实啊，聊今天这个话题，虽然当年我是没有想到，他从一个普通的小小生科学生。能成为今天的一个博士后，但是其实仔细想来还是有一点点预兆，因为那个时候他就告诉我说，他接下来读研要学葡萄酒酿造，<笑>这是他当年告诉我的。<笑>结果后来他就跑去杀小鼠了，<笑>我还质问他，我说你这个负心汉，你说葡萄酒酿造呢？对，这个谁年
1: 轻的时候没有一点不切实际的，有一点小布尔乔亚的这种情怀呢？对不对？<笑>说起这个，<笑>你当时。你本科的时候学经济，不是也想着赚大钱吗
0: ？嗯、<笑>没有，我没有。嗯、你们我扣帽
1: 子，嗯
2: 、
0: 赚小钱就可以了
1: 。然而现在，哎
0: ，对，现在就生活就
1: 可以了。对，现在是以一种不同的方式来积累财富了。讲的好一点就是这，讲的不好一点，我们都是科研民工，对,对不对？
0: <笑>对呀、啊，你就直白的说呗，你。把一个卖药节目说成鸡汤节目了，哎,<笑>哎，结果就是你现在没有学酿酒，反而学了跟这个戒酒啊、酒的反应啊，跟这些有关。嗯,嗯，不是再去研究怎么样创造更多的酒，而是酒怎么样和人发生关系这个环节，对，进到下一个环节去了。对
1: 对，这个。呃，笼统的讲是这样，但是其实呢，我并不是研究这个酒精性肝病也好，非酒精性肝病也好，我并不是研究这个病理生理学，我是研究细胞生物学的。其实就是一个比较，嗯、你把它无限放大，放大，放大，放大到一个细胞上面，我研究的其实就是当酒精来了之后。我们这几个细胞在一起，这几个细胞之间会发生什么样的反应？嗯、然后我们再缩小，缩小到一个器官，嗯、然后我们再缩小，缩小到整个啊、呃、人体。对，其实我并不是研究这个酒精性肝病的，但是呢，呃，因为你知道我的专业是细胞生物学，我研究方向是免疫学。免疫学或者是细胞生物学可以作为一个疾病后面的分子机制的一个基础。那么，当你了解到一定的分子机制的时候，我们就想，哎，这有两个蛋白在互相作用，这个蛋白激活下一个蛋白，这样一层一层下去就会形成一条信号通路。那么，当我阻断这个信号通路的时候，嗯、可能就会对这一类疾病做一个潜在的一个治疗的靶点。那么，对我们来讲，这个其实就有意义的。嗯其实我就是研究这个东西
0: ，研究细胞信号通路，从比较微观的，
1: 对对，对微
0: 观的角度上去研究怎么卡住这个病的，嗯
1: 、对，是这
0: 样。那其实我想吧，对于一般我们不是做你这个专业人来说，其实从宏观上更好理解。对对，对就是你要说一个细胞如何跟酒精这个反应，有一点抽象。但是我们可以先看，就是说我酒喝进去，自己只知道我从嘴里把它喝进去了，嗯、最后从啊那啥出来了，嗯，但是。他在我的身体里到底是经过了怎样的一个历险？他先去了哪，后去了哪？跟哪一些器官？他不可能是直通通的出去的嘛？它来回转，他都转过哪些器官？玩过哪些设施？就像游乐场一样啊！而最后是消化代谢过去了。<笑>所以，能不能先跟我们就从酒精进了嘴之后，接下来到了哪里？嗯、这样跟我们讲一下。好呀，可以
1: ，就是。当酒精摄入之后呢，一般它的途径就是先通过口腔、食道、胃，然后肠黏膜等器官吸收到体内的各个组织中
0: 。啊，等一下，我有提问啊，嗯、就是说这个酒这一坨液体，嗯<哼>它就是嘴这个食道，然后就进了胃了，胃对，然后就到肠，然后到肠的时候，它其实就已经被吸收了，就不再是这一坨液体在走路了，在行进了。
1: 对，就是笼统的讲，可以这样理解。然后呢，它通过肠黏膜吸收之后呢，它就会出现在血液当中，然后待那么个半个小时、一个小时之后呢，血液中酒精浓度就可以达到最高点。然后在这个过程中，嗯、胃可以吸收大概两成的酒吧，然后小肠吸收百分之八十。嗯
0: 宏观的就到此结束了，接下来它就已经是吸收掉的，对，它就进到各个器官里面去
1: 了。<对>然后呢，酒精大部分其实都在肝脏里面代谢，嗯、只有百分之不到一成的酒精吧，在肾脏和肺里面进行代谢。然后所以说，就是一个人呼出气体的酒精浓度，嗯、其实远远低于身体内的实际的酒精浓度的。你经常喝酒的时候，看见眼前这个人酒气熏天，对不对？但他其实嗯，呼出来的，嗯、其实是远远远要少于他自己体内的那个浓度的、嗯、酒精
0: 浓度。我闻到他都有很大酒气，那他已经都烂醉了，是这样？有可能，太可怕了。那就是肝脏是主要来代谢酒精。处理酒精的这样的一个器官，对
1: 对是这样，就是其实酒精进入到血液之后呢，一部分首先被消化道黏膜上的有一个酶叫乙醇脱氢酶，乙醇脱氢酶把乙醇氧化成乙醛，嗯、这个是第一步嘛，是在这个消化道黏膜上的一部分，嗯、然后大部分的血液里面的酒精就会进入肝脏里面，通过肝脏的乙乙醇脱氢酶转化为乙醛，嗯、其实在这个两个器官里面都有，但是呢，最主要还是在。肝脏中两个酶有区别吗？呃，理论上是没有区别的，它只不过在不同的细胞类型里面存在
0: 。明白了，嗯，它发生的反应过程是一致的。对对
1: ，笼统的讲就是一个乙醇到乙醛到乙酸的一个氧化反应
0: 啊，这个我知道。嗯，哎呀，咱高中学过。这个我知道，我来讲一讲，请小王老师评判一下。就我之前查过，为什么有人喝酒就脸红嘛？就说脸红的人到底能不能喝？有的人说他是很能喝酒，他只是脸红。有的人说脸红其实已经中毒了，不可以再喝了。嗯,嗯然后我就去查了一下，就是说这个酒是乙醇嘛，这个知识点就不复习了啊，<对>不知道的你就记住就行了。酒是乙醇，然后它经过第一个酶，就是刚刚小王老师讲这乙醇脱氢酶之后，它会变成乙醛。乙醛实际上是有毒的嘛，醛类嘛。对。大家买家具什么不是都要去除甲醛什么？的，它是一类东西，然后乙醛就会造成你身体一个类似于中毒的反应。比方有的人脸红，对，其实它现在就是变成了乙醛，然后这个乙醛还会再反应变成乙酸，变成乙酸就是没有毒性的，然后你就可以消化排掉它。有的人他就是没有第二个步骤，对，对到了乙醛它就停了，<对>是是的，然后,然后就不能再喝了。对，嗯
1: 、尤其是在东亚的人群中
0: ，呃、嗯，乙醛脱氢酶
1: 突变很多，然后这个突变其实是一个活性丧失性突变，就会导致乙醛到乙酸的这个转化。不能够完全，所以说乙醛就只能先积累在这个细胞里面，嗯、还有一部分叫细胞色素氧化酶 P 4 5 0然后这一部分酶呢就可以把乙醛氧化为没有毒的二氧化碳和水排出体外。但是这些酶的能力就非常有限的了。哦、有些人脸红，主要是因为这个乙醛的刺激性
0: 的一些作用是这样。嗯，对，所以大家就真的不要劝你身边脸红的人喝酒。嗯，一是都要劝他的。嗯、的而是如果他自己不知道，你得告诉他，你这个很危险，不要再喝了。嗯，真的是毒呀！你想，你平常买个什么家具，你都怕它有甲醛，有这个醛那个醛的，这直接喝到肚子里，怎么会不害怕呢？<笑>但
1: 是说实话。我们好像从来都没有注意过这件事情。嗯、我喝酒也脸红，但是
0: 不喝到出事儿，人人都会觉得还还好，对吧？我也喝过，没事儿、啊、呀。对对
1: ,对，这个东西其实还是让大家自己去评判了，只不过这个度的不同，所以说可能在有些情况下，对于身体的损伤不同。嗯、就是乙醛，它除了我们明显能看到的脸红呀之类的这一类毒性之外，它还有一个非常重要的一点，就是它对内质网的损伤。以及对 DNA 的损伤，它会促进 DNA 的片段化。哎，内质网是什么 ？DNA 我们知道，内质网、高尔基体、嗯，溶酶体，这些都是一些细胞器。哦、想起来了吗
0: ？想起来了，<笑>什么线粒体？对对对对对。我还拿果冻盒子做过那个细胞模型，<笑>好玩吧？啊<笑>、哦，我明白了。嗯、总之就是笼统的说，它会直接伤害到你的细胞。对，它会
1: 打断这个细胞内的一个氧化还原的内稳态，从而导致一些非常不好的结果，嗯、比如说像 DNA 的片段化呀，这个东西累积多了的话，就还是挺<癌>对，它会致癌，嗯、它会致
0: 癌。我就觉得很奇怪，是人们一边说着各种不靠谱的那种防癌的方法，一边又很明显的在就是喝酒啊、抽烟啊这种给自己致癌，嗯，就。当然这是个人选择啊，但是我就觉得大家应该尽可能多知道这个东西的危害，真的是非常的显著的啊。对，那就是按照这个说法的话，那酒喝进去除了伤钱包，肯定是伤肝了。对，肝脏很肝脏损伤是一定的。<笑>对，像有死掉吗？就如果喝的足够多的话，肝会死掉。其
1: 实酒精性肝病啊，对肝脏的损伤其实是分几个阶段，然后第一个阶段就是脂肪肝。嗯酒精摄入多了，我就变成脂肪肝，因为呃酒精进到肝细胞里面，它会合成脂肪酸，因为肝细胞的功能被酒精损害了，所以说它没有办法把这一类的油运出去，所以它就逐渐堆积在了这个肝细胞里面，形成脂肪肝。
0: 啊，这跟我想的不一样。我以为脂肪肝是肥肉吃太多
1: 了，<笑>那个是非酒精性脂肪肝对啊，都有啊。对，脂肪肝主要分两类嘛，嗯、一类是酒精性脂肪肝，一类是非酒精性脂肪肝，就是他们的造成这个疾病的原因不同，他们的这个病理也是不相同的。嗯、然后接下来就是肝脏的纤维化，就你想肝脏本身非常有弹性是吧？非常红润，喝酒喝的多了以后呢，它会造成、嗯。肝脏里面有一种细胞叫星状细胞，它这个星状细胞的激活会分泌一些胶原，嗯、分泌一些啊、呃、纤维来把损伤的部位给它困住，然后这样的话就形成了肝脏的纤维化。然后正常的肝脏它不是非常柔软、非常红润的吗？有纤维化存在的话，肝脏就慢慢变硬，直到肝硬化。是不
0: 是类似于就是我们买什么萝卜之类的，放时间长了它就糠掉了，是那种感觉吗？嗯、里头感觉对，大概是那个
1: 感觉，<对>
0: 大是、那个。但是糠
1: 掉的基本上是因为脱水导致的嘛？<笑>就是你放干了，对不对
0: ？啊、哦，嗯，对对对，就感觉里头有空孔了，然后了对对对，变硬了，对
1: 对对，就会变硬，嗯
0: 、一直到纤维化
1: 之前，比如说这个人长期饮酒，嗯，你突然给他戒断的话，不让他喝酒。一段时间，它其实都会恢复。脂肪肝也会慢慢恢复，纤维化也会慢慢恢复，但是到了肝硬化这个阶段的话，其实就很难了。到肝硬化之后，肯定就要考虑肝脏置换呀，嗯、这个外科手术了。嗯
0: ，这个我明白了，就是说喝酒它会给你肝脏造成一个，如果你持续喝的话，它有一个累积的伤害，然后突破一个点，突破那个阈值之后变成了肝硬化。嗯，那你就很难再恢复回来了。对，很难恢复。嗯，那你们怎么发现这个事儿？做什么实验啊？难道是让一个人不断喝酒吗？不可能吧，这种实验也太
1: ……呃，这个东西其实，在临床上面已经包括它的治疗都已经非常成熟了。嗯、对，但我不是临床医学生
0: ，那就是临床治疗的事情我们不谈，因为你也不是做这个方向的嘛。嗯，你们这个所谓细胞生物学在做跟这个酒精啊、肝啊这些反应方面的研究的时候，你们是怎么一个工作过程
1: ？实际上我们。多是借助模式动物来去完成这个研究的。在我们的这个情况下呢，我们用的是小鼠，小鼠模式动物是<对>模式动怎么样一个模模式动物啊，就是一些基因组和人类比较相近的一些动物。我们接触比较多的当然就是小鼠和大鼠，当然还有兔子呀，嗯、还有猴子，就是那就是很高端的了。一只猴子可能、哦、可很<能>贵，我知道，对对，可贵可贵了，对。<笑>我们目前还用不起，
0: <笑>那就是模式动物就可以帮助你了解，它是和人类相近的，是吧？对，它
1: 们和人类的基因组有一部分相似的地方，然后呢，它们在呃生理病理学上跟人类也有一部分是相似的。那么我们就会借助于小鼠身上的疾病的这个过程来去模拟在人的身上疾病发展的一个过程，是这个样子。在我们这个情况下呢，我们用的是小鼠，然后我们给小鼠喂的是酒精。液体饮食
0: 啊，听起来像什么、啊？对，它长得像牛奶一样
1: ，<知><笑>它长得像奶昔一样。<哇>嗯，一般是这样的。如果我们只做一个基因型的小鼠的话，我们会把它分成两组，一组是液体的对照饮食，一组是酒精的实验组的这个饮食。然后这两个饮食呢，它们的卡路里是配对的。也就是说，这两组小鼠吃进去的能量是相似的，
0: 一样的，对，嗯、
1: 一样的。然后每天会记录它的进食，然后给它记录它的这个体重之类。这就是我们一个实验带来的过程。我们有分不同的模型，不同的模型有不同的浓度的酒精去喂给它，也有不同的时间的酒精去喂给它，嗯、还有去模拟一些急性的酒精反应的话，就像比如说啊，我每天喝点酒，到周六了我去喝个大酒，嗯、就这样一下，我们会给小鼠在周六的时候、嗯。去模拟这个周肉的喝
0: 大酒呢？我小鼠进行酒精灌胃
1: ，嗯、<笑>就是摁着它的头
0: 喝。<对>啊、我只是想到，如果有人这样灌我的话，<笑>
1: <笑>对，是这个样子。它的模型不一样，然后我们想要看到的东西它也是不一样。不过，对，为什么给他做这个液体饮食？嗯、是因为小鼠其实不爱喝酒。很久以前有人做过一个小鼠行为学的实验，然后呢，他发现小鼠其实不倾向去喝酒，而去倾向于喝水。但是呢，其中有一小部分小鼠，就比如说三十只小鼠里面有四只小鼠吧，这几只小鼠是倾向于去喝酒的。哦、嗯
2: ，对，然
1: 后这个大概的比例跟人群里面酗酒的人。的比例是相似的
2: 哦，对，
1: 所以说这就引发了科学家们的一些思考，说，哎，那这四只小鼠跟其他不适酒的小鼠相比，它们有什么不同？然后就开始推动这个酒精成瘾的一些研究。嗯对
2: 对，对，
0: 对对、嗯，明白了，嗯，那就是有一部分天生的原因在里面。
1: 酒精成瘾，对，但是呢，到目前为止还没有一个非常确切的答案，可能可以说、就是，嗯、呃，众说纷纭吧，但是还没有特别能写进教科书里面的非常确定的答案。嗯，也可能是我阅读这个临床方面的专注比较少，如果有的话，大家就还是告诉我们。<言>对对对，<笑>是这样
0: 。<对>嗯，嗯、哦，那我我我有一个好奇，就你刚,刚提到说。你们给小鼠实验也是分不同的模式的，嗯嗯我们这边也会做类似于就叫 sc 1, scenario one， scenario two， 嗯,嗯你设置不同的场景，有不同的初始条件，然后看它最后会跑成什么样。我听到你说的就是有时候我给小鼠喂的就是平常的这种持续性的稳定的酒精摄入，嗯,嗯有时候会给它就那个酒精灌胃，突然的一个大量的摄入，那从你们实验结果，我想问，就是因为有很多人，不管他愿不愿意喝，他的工作或者他其他吧，会要求他在某些场景下必须喝大酒。嗯嗯。假设有这样的工作，是有的。对。呃，比方说你每周可能有那么两三个酒局是一定要大喝的，不光是跟你的朋友小酌一下。那如果我一周，假设我每周六，都必须去喝一场大酒。那么在这一周的周一到周五和周天这六天时间里头，我是干脆别喝比较好，还是我这六天我就练习起来，<笑>稍微的喝一喝，当然不能天天喝烂醉啊，那一定是不行的。嗯、<哼>就是我平常就小酌一酌，让我的身体、我的肝适应酒精的浸润，周六我去喝这场大酒。首先，我们前提条件就是周六这个酒你是躲不掉的，而且一定是非常大量的。对。那我又想保证我的身体在此条件下尽量的能够健康一点，我是平常就练好呢，还是平常就别喝比较好呢？嗯，这个其实这样的，对于大多数人群来说，安全的、
1: 嗯、酒精的摄入量是零。这个是我看嗯,嗯 ，18 年还是19年，在那个《柳叶刀》那个杂志，大家现在这个杂志比较熟悉哈，嗯《柳叶刀》那个杂志上面、嗯、有好几个国家的科学家一起做了一些临床的。实验以及随访，他们得出的这个结论就是安全的摄入让是零，嗯、就是不喝酒。嗯、那么如果说一定要喝酒怎么办？啊、呃，我个人的经验哈，就是，嗯<笑><笑>、呃，喝酒之前肯定，嗯、这也是一些在房间流传的一些小小的贴士。嗯、喝酒前吃点东西，对，嗯、呃，然后喝酒的时候呢，逮住机会就喝水。这个是为什么呢？就是当酒精摄入之后，他先去了胃里面嘛。然后你喝一点水，嗯、白水，不能是带二氧化碳的碳酸饮料。喝一点白水呢，会相对的稀释这个酒精的浓度，可以适当的减缓酒精的在胃里面的吸收。但是呢，最好还是不要喝碳酸饮料，因为据有的研究表明呢，二氧化碳可以促进肠道对酒精的吸收。但是我也看到一些其他的报道说。嗯二氧化碳在这个过程中，它是不起什么作用，不起推动作用，也不起保护作用。但是这个还是大家看大家自己的习惯，万一呗。对对对对对，嗯，嗯还是喝白水比较好。
0: 你说的这些都是说我现在必须要喝酒了，开喝之前的一些保护措施。嗯,嗯,嗯真的吃东西很有用，尤其要吃主食。对，米呀、啊、面呀、啊，包括土豆这一类淀粉、碳粉的。呃，哎呦，碳粉、淀淀粉、碳水，笑死<笑>了。淀粉、碳水就是这些东西，吃真的很有用。就我人生第一次喝醉就是跟你，我跟你讲，<笑>你今天必须跟我录这节目。那天其实喝的不多，真的很少。但是那天我之前没喝东西，我是从外地回来，坐车坐了一下午车，中午饭没吃。晚上到了以后，这位小王老师就说：“你直接到饭店来。”我说：“好。”然后去了以后，刚坐下就递给我一杯，那就是大绿棒，就叫拉格啤酒，很清淡的。但是我两顿饭没吃啦，我就喝下去了。然后当时就觉得头晕目眩，那是我第一次喝酒以后头晕，因为之前喝的也不多。没有喝到过那种程度上，嗯，我就当时就意识到，<笑>呃，吃东西真的很重要很重要。你不吃的话，你的酒量会骤减，它肯定会巨快对，对，是的，是,是的，是的、嗯。那你刚才讲到的都是我现在要开喝之前的一些保护，怎么样这顿酒好过一点？嗯，但是就很多人会觉得。呃，反正我这一顿酒是躲不过去的。那我平常多喝一点，练一练，没事我就喝一点，就常有这种说法嘛。嗯嗯酒量你去练出来，对对对你要多喝，你越喝你的肝脏会越适应酒精，它适应了就运转的好，然后到你那顿大酒的时候，它就能更好的工作。嗯，现在有这样的证据吗？就说我得多练它？嗯
1: ，由于这个每个人的个体差异很大。如果说让这个临床的医生们去做这样一个长期的随访的实验的话，那可能你先得到的是肝硬化，嗯、而不是你的肝脏的那个，啊
2: 、
0: <笑>对吧？就你的兵，你没有把它练到上战场，先把它练死了。对，呃，这个当然是就开玩笑啦，就是我们这样讲。当然很多人都会有这样的疑
1: 问：我每天都喝一点那么对酒精的这个亲密程度会不会更好一点呀？嗯、对不对？我个人的。理解就是，我不认为长期的饮酒或者是长期所谓的练酒量，可以让你的肝脏处理酒精更加的迅速、更加高效。嗯、我不认为是这个，
0: 并没有证据可以明确的说多练能让你的肝对啊。嗯、因为我的想法是，你的肝一定是不要摄入酒精，对它是最健康的。嗯，你只要摄入，对它就有伤害，而不是说会促进它的。处理功能的强大，嗯，就没有熟能生巧这一回事儿。对，所谓的练酒量，至少就我的经验，很多人练酒量，其实你练的是你处理喝酒这件事情的能力，是吧？你要没喝过，对,对，是的，是的，你会喝懵，不知道自己这会儿喝成啥样了。你老喝老喝，嗯、就喝到一定程度，你知道哦，我接下来吐一下会比较好受，或者我接下来该喝<对>喝水了，或者接下来我再喝就要断片了，保证自己不要失态。对，就是一个。知道自己几斤几两的过程，但是，<对>但是你不喝大酒，就怎么能
1: 知道自己是几斤几两这个事情呢？对不对？所以说我个人觉得，平时每天喝一点点这种事情是比较没有意义的。嗯、当然，也存在一种情况，就是比如说像葡萄酒、红酒，我们经常会看到报道说，每天饮用五十毫升啊、一百毫升啊，会帮助你睡眠啊，会呃延缓衰老、嗯、软化血管啊之类的。其实，嗯，有一部分的研究得出来的结果就是这个样子的，因为在红酒里面有有一些抗炎的成分，比如像白藜芦醇，就是 N F A R B 的一个抑制剂。嗯、但是这个做信号通路同学肯定就知道了
0: 。抗的炎是哪个炎呀、啊
1: ？炎症的炎哦，炎症。嗯，上面一个火，上、哦、面一个火，<看>那个。嗯，
2: 对
1: ，它有这个。嗯、但是呢，我个人觉得它度数高和度数低首先是一个区别。对吧？高度酒和低度酒肯定是一个区别。嗯、其次，你饮用的多少是一个区别。再次，你身体，尤其是肝脏对酒精的处理能力，也就是我们所说的那个乙醛脱氢酶的活性，又是另外一个方面。所以说，嗯、在人群中间，它其实差异是很大的。你很难去得出一个结论说，每天喝一点点对你的酒量会不会有什么提升的效果，或者每天喝一点点会怎么怎么样？嗯、其实我觉得这个东西，嗯、它
0: 。还是一个很模糊的概念，它不是很清楚。<对>而且就不要拿这个来劝别人。对，哎，你没事你喝吧，每天喝一点，练一练。对，而且就是
1: 你像平时我们做的一些东西，你去看论文也好，去看专注也好，很多东西其实都是某一个派别的一家之言。嗯，是不是？对
0: ，我们也是。对
1: ，很多东西都是某一个派别的一家之言。<笑>比如说这些人、这群科学家对这些比较熟悉，那么他们就相当于是在他们那个领域里面权威。然后这一群科学家说的又是这个，他在这个里面又是一群，然后两群科学家他们在一定的事情上会出现交叉重叠，然后在这些事情上面他们又会有分歧。嗯、那么这个分歧出现的时候，我们会相信谁？就是一个立场的问题，以及你看事情的角度的问题。
0: 嗯，我我同意这个我，我我们也有这样的情况。对，可能没有你们那么前沿，那么尖锐，但是。我估计每个学科都有对，其实都是有的,的角
1: 度对，包括对、嗯、你的
0: 重点
1: 不同对啊，嗯、你就不要说做科研的人了，那写历史书的史官，他们的个人偏好，啊、你从他们的作品中间你也可以非常明显的看出来，对不对？所以说，有的时候呢，对对我们需要带着一定批判性的思维去读这些，不要。盲从他们讲什么什么什么的，看
0: 你需要什么吧。比方就说葡萄酒，我经常看到的说它所谓的这个养颜美容啊，这、嗯、<对>这方面的效果不是它的酒精的那一部分带来的，<对>是它的其他部分。对，如果你本人对酒精的耐受程度比较强，然后你又想要通过它来达到那那方面的好的效果，那你喝一点可以。嗯、有的人本身喝一点点酒就完蛋
2: ，他还非要喝
0: 。<笑>葡萄酒去养颜美容，这就不合
2: 适了
0: 。<笑>看你自己需要什么，你的重点是什么？对对，是这
1: 样。而且一定要联系到自身的实际，不然的话，很容易丢了芝麻。那叫什么来着？捡了包谷，丢了芝麻，
0: 丢了西
2: 瓜，西瓜。这是
0: 四体不勤，五谷不,不分。你这人都没有压韵啊！对呀、啊，我没有压上。好，那么讲到这儿呢，我们要进入一个特殊的环节，就是放歌。<笑>听过前面节目的朋友肯定知道，我们日之路在中间是不放歌的，从来都是直接一讲到底，然后最后请嘉宾推荐歌，或者我们直接放一首歌。今天呢，是因为。这位小王老师作为我多年的朋友，他强烈要求在这加入一首歌。对，因为我
2: 是一个特别的存在。哎、同<笑>丢人了<吗>？不不丢
0: 人，不丢人，<好>自信。所以，好自信。那么在这，我们就先来插入一首歌。放完歌之后，小王老师来给我们讲一下，你为什么死活就要在这放这首歌？<笑>好吧？好，好那我们现在进入这首，嗯、应该都不能叫歌。放完大家就知道了。
2: 得与禄，不离身。
0: 大家听完了，可能部分同学没有听过的就已经懵了，这是什么？<笑>现在大家讲一下这是萧何月下追韩信，嗯、呃，我们放的是《麒麟童》是吧？呃，周信,信方老板他的这个版本，那小王老师讲一下吧，咋搞出一这个呢？
1: 这个时候就要把锅全部都甩给喝酒了，因为那天我们都喝大了是吧？然后在 KTV 里面<笑>有唱这个“精忠报国”的，有唱，大家喝完酒了之后吧。放浪形骸，可以说，就我的一位毛友，嗯，就是我们一块儿吃毛豆听戏的一个朋友哈、啊，他，<笑><笑>他说，哎，这个我们平时唱太多铁镜公主了，你要不要试试看这个唱唱老身》？我说，哎，这个好像还不错，<笑>然后就当时就点了一首萧何月下追韩信，追韩信，对，然后。<笑><笑>你有没有想起你在去韩国之前，我,我跟你怎
0: 么讲？哎<笑>，他不真的，不这样对对对，就是小何卡机嘛。<笑>哎呀，这首后来都已经变成小王老师在 KTV 的保留曲目了。嗯、我们上次去他也是，我以为我那天已经很疯了，我都唱起这个，我先唱九寸钉，你记得吗？
1: 我记得，嗯，爆笑，
0: <笑>真的爆笑我九寸钉，大家自己感受一下。嗯、然后小王老师。不服，直接拿起来就一个老生。<笑><笑>哎，呀，大家真的谨慎喝酒，嗯、要喝也就跟你朋友喝，在<对>别人面前，这个真的是太挨你。对，而且就是朋友啊，也要慎选、哎、啊。<笑><笑>那我我我问一下啊，你这个喝酒明明是喝，像你刚才说的，就是进胃呀、啊、进肝呀、啊、进肠啊，它为什么会让我们的脑子傻掉呢？嗯
1: ，这个嘛，其实也不算是傻掉了。就是酒精对大脑它是有一定的伤害的，<笑>那么它对两个部位的伤害最大，一个是海马体，一个是前额的皮质。我
0: 知道海马体是管记忆的。对、啊、对对对对
1: 对，是的，是的、嗯，包括记忆呀、情感呀，就是行为还有决策这些动作呢、行动呢，都受这两个部位控制。这就是为什么我们在喝酒之后，嗯、我们出现了非常滑稽的动作。对不对？做一些非常傻的事儿
0: ，<笑>啊！你这说的太客气了，啊,啊<笑>嗯，嗯
1: ，和纸花姐，嗯、啊，好好好，那这个我们知道就好了
0: 。<笑>这么说到这个问题，有好多人喝酒上瘾，对吧？有酒精成瘾，对、嗯嗯、对，对那是不是也是一个跟大脑的作用呀
1: ？对，酒精成瘾呢，其实是和大脑的一个区域叫杏仁体有关。那么杏仁体它是属于、嗯。位于大脑深处的一个杏仁状的区域，它与处理情绪是密切相关的。然后呢，嗯、就是之前有科学家报道说，当他们观察非常嗜酒的老鼠大脑的杏仁体的时候，发现几个基因异常低活动的迹象。然后这些基因呢，它有一种化学物质叫做氨基丁酸密切相关。嗯、哦，对，氨基丁酸它是一种神经递质，它是可以激活神经元的嘛？这个我们当时生物课都学过。有一些神经元制造氨基丁酸释放呢，并且阻止临近的神经元激活。这个氨基丁酸一旦释放之后，制造这个氨基丁酸的神经元将使用一种氨基丁酸循环泵的一种酶。然后将氨基丁酸分子重新注入神经元，嗯嗯、因此它们就可以得到重复的使用。但是在这个嗜酒小鼠的大脑的杏仁体区域呢，氨、嗯、基丁酸循环泵它的活性很低，嗯、只具有氨基丁酸正常重复使用水平的一半。这个就导致了氨基丁酸在临近的神经元的集聚，进而导致一些神经元的活动异常。这个研究其实是不是很准确的？但是研究人员把它解释为所有的额外的氨基丁酸分子都会阻碍小鼠处理恐惧和压力的一种的那么小鼠是非常焦虑的嘛？当它的这个神经元活动异常的时候，它们小鼠可能就会认为喝酒是一种缓解压力的一个出口，那么它们就会去喝酒，然后这样循环下来，小鼠就会产生一种对酒精的依赖，可能算是一种潜在的关于嗜酒的机制的研究。
0: 这个研究的话，它的意思就是小鼠越喝酒。他的这个性人体周围这个异常越严重，他、嗯、越焦虑，对，越焦虑他就越喝,酒他就喝更多的酒来抑
1: 制这个，是的，是的，恶性循环就是一个恶性循环，对
0: 。那这个研究现在很权威吗？还是说它只是一种解释方式
1: ？呃，这一个课题组它在这一个领域里面还算是比较权威的，就是类似的对于酒精对于大脑的影响的这个研究还有很多，但是我个人看的这一个课题组的东西比较多，所以我就稍微了解一点，但是其他的我也不是很了解，嗯、因为我并不是做这个的。嗯<笑>
0: 啊，我明白了嗯。嗯嗯，反正就是说，这个不管从他的论据上、他的数据上、他的论证过程是比较严密的，对，可以说作为一个比较可靠的一种解释。对，那我可以认为，对于人来说也是这样。嗯、我越喝越焦虑，越焦虑越想喝，它是一个生理性的刺激。其实是的。嗯其实，是的
1: ，就是在美国这边，他有很多的那个针对酒瘾互助俱乐部、互助组。哦， ap, 知
0: 道。对，美剧里的。对对,对对对对对对，嗯、那个我去过一次。你你等一下，啊、你在美国都在干什么？我。<笑>你你喝喝成什么样了、啊？<笑>没有没有，我是去做志
1: 愿者。我是去做志愿者，因为他他们有一个临床的研究，有一些随访需要让我们去做，我就去记录了一次，就是感觉精神状态其实都是不是很好的，这可能跟之前我们讲的这个长青就对于大脑的一些海马体呀、啊，然后前额皮质这些影响有关系，他们精神状态都不是很好，而且呢，讲实话，他们普遍收入水平比较低，可能都没有达到中产，所以说可能在他们身上。是存在一些生活上的压力的，然后呢，他们就会觉得喝酒啊，或者是甚至毒品对他们来说是一个很好的舒缓压力的方式，但是事实证明他们并不是。就看了一些那些人，我反而觉得。酒精滥用是一个非常严重的一个社会问题，也是一个对于这个公共卫生来讲是一个非常严峻的挑战。如果你要去真的要去攻克
0: 它的话，也就是说，喝酒成瘾、酒精成瘾这个事儿，它是生理和心理双重的作用，对吧？嗯，对，可以这样讲、嗯。生理上就是你刚才讲到对性人体的这个影响，会造成你。本身大脑内部的一个焦虑感的一个累积和需要你有更多的酒精来抑制这个焦虑感一个恶性循环，嗯，然后心理上那肯定是你生活里这个压力没有得到解决嘛，对，所以也是没有办法阻断这个焦虑的来源，嗯，就需要更多的酒精。那你们这个互助会？他是主要做什么呢？我们因为我们看美剧的话，就是大家坐一起聊天，讲我什么时候开始喝的，我最近没喝，就这样。样、嗯。对，差不多都是这一类的。他他、嗯、会有一些治疗措施吗？比方说给你药，阻断你的这个大脑里的这个过程、嗯。我做志愿
1: 者那个互助会呢，他们暂时还没有给这些人药物的治疗，他们只是让通过他们疏解心里面的。呃，压力啊，情绪，负面的情绪，来让自己去面对这件事情，自己已经上瘾了这件事情。而且呢，他们会希望你把自己的故事讲出来，然后得到一些其他人的支持，然后得到一些其他人的安慰，嗯、然后这样呢，就是从心理上面慢慢的帮你舒缓这一种比较负面的心情，然后从而达到、嗯、我不想喝酒这样一个目的。有一些人是社区强制去的。但那些人我没有接触过，但是这些人呢，都是比较主动的，想要去戒断
0: 这件事情。那他就要需要扛过大脑里给他的那个焦虑感的那个累积，要告诉自己，我喝酒不是抑制这个焦虑感的一个好的方式。嗯，但是这个哇，对人的这个意志力的要求是很高的哦
1: 。对呀、啊，我们看到有很多人就是之前来过一波这个互助组，嗯、然后他觉得自己已经好了，他就毕业了。过了一段时间，又重复，嗯、又去喝酒，这样的人其实很多。对于这个意志力，真的是一个非常大的挑战
0: 。嗯，他有点类似于说轻一点，就是减肥，这个事情是没有尽头，其实是没有毕业那一天。嗯，你以为你完成了，但是随时都可以回得去。<笑>对对呀，对呀、啊，对啊、还是一辈子的事。儿。嗯，哪一天突破了，嗯、那一天就是你失败的那。一天。<对><笑>就又得重新开始
1: 。是呀，有些人真的是很惨，就是他都告诉我说他想不到更好的办法了。他说他甚至想到过就是轻生啊这些，但是他想不到更好的办法来逃避现实了。嗯、就是其实有很多这样的人
0: ，你没有办法彻底帮他，是因为他的生活你没有办法帮他
1: 帮。对，没有整整个的对对，首先不了解，我们能了解到的其实都是一些皮毛。他想表达给我们的，其实就是他想让我们听到的嘛。嗯，他甚至可能会放大事实，或者是隐藏一些东西，或者甚至是扭曲一些事实，这个都是我们不可知的。但是对于我们来讲，我们听到了这个，那我们就相应的需要给他一些鼓励啊，一些主要还是精神上的鼓励吧，典型的那种美式鼓励嘛。嗯 y o u r e good.、嗯、m Proud of you. <笑>对啊，就只能这样。嗯,嗯，没有别的办
0: 法。唉。那就不存在说一个彻底戒断，当然这个我理解，你们只是互助会这种性质，并不是医院，对吧？嗯，你们不是治疗的场所。那有没有这种很严重了，已经达到必须进行强制的治疗阶段的这种医院呢？嗯
1: ，就针对酗酒或者是酒精成瘾呢，它有相应的药物，比如说像那个双硫仑，也叫戒酒流。哦对他这个药物，就是它会诱导乙醛在细胞内的聚集，通过呕吐或者是反胃，还有其他就是脸红反应的症状来阻止酗酒，嗯
0: 、让你喝了酒后更难受，对，从而让你哎，对对对对，有一种药是这个，哦、嗯，它是,是残酷的这个药的治对，就
1: 是以毒攻毒。
0: <笑><笑>我知道一些喝酒可以算成瘾吧，就我听说过一个地理学的一个老教授，我们这方向老教授。人已经去世了，年纪很大的一个老教授，嗯、他就是真的是成瘾，他每天那个随身带一个茶杯，其实那茶杯里是白酒。<笑><笑>但这个就像你说的，人和人是不一样的，个体差异非常大。<对>他活到九十多了啊，高寿，人家就是每天。嗯在那杯子里，而且他还泡几片茶叶，很神奇、啊，<笑>让人人都以为他喝的是茶，其实就是酒。他走哪都喝酒，根本不影响思维能力，什么伤大脑，在他那儿都没有，嗯、啥事没有。对，对对也说不定他不喝酒，脑子会更好，可能抑制不住他大脑的速度，只好喝点酒。<笑>太兴奋了。然后还有那个 M Wine House， 但是它是有酒也有毒品。对，一定是违法，这没什么好说。嗯，对，是。他就情况很严重了，什么 Jimmy Hendrix， 但 Jimmy， 哦，对，这也可能是也是喝酒的一个危害。Jimmy 其实他最后死不是说喝死，他是喝酒被那个呕吐物呛住呛死的。我记得啊，如果我记错了，是的，大家留言。但我记得是这样。比方说。你喝酒以后走到马路上去了，出了车祸，嗯、或者你说被呕吐物呛死，嗯、就你失去对你身体的控制以后，也会带来无尽的危害。是的，就是还有那个谁、嗯、g a r r y Moore，
1: 他也是因为过
0: ，对对对，<笑>我们当时还这个歌， t t to r i b u e。
1: 非常忧伤，对不对？就是其实有有有很多人都是因为喝酒去世的，像那个杰克卡鲁亚克、麦田守望者， oh, 对，对他是酒精引起的肝脏衰竭。其实都不一定是肝脏衰竭了，我怀疑它有多脏器的衰竭，因为酒精性肝病到最后会引起肾脏啊、脾脏的衰竭，嗯、会的。还有好多人都是过量饮酒导致的心脏病、心梗、脑子中，就比如说像那个费茨杰拉德，《了不起的盖茨比》，他也是。哦哦你
0: 是那个？我以为你说 Ella f i t z 嗯
1: ，好多人都是这个。这
0: 是一个什么现象呢？按照你的说法，酒精不往那个心脏走啊，为什么会引起心脏的一个衰竭？呢
1: ？长期饮酒是一个。引发身体免疫炎症反应的过程
0: 哦，回到你的专业了，<笑>免疫学。
1: 对
0: ，那免疫系统是怎么跟这个、嗯、我们理解普通人不懂行的，就会觉得免疫系统一定是好的嘛？嗯、是我身体的卫士，嗯、是我身体的战士。对呀、啊，它是怎么来跟这个酒精搏斗的呀？
1: 就是免疫系统，其实它的作用是识别自己、保护自己、排除飞己
0: 。哇哦，你这个像那种口号
1: 儿。<笑>
0: <笑>对，它其实是这样的。缓解
1: 紧张、严肃、活泼那个，<笑>就是免疫系统的小口号。对啊，因为酒精性肝病它的发病的机制非常复杂嘛，而且酒精性肝炎的患者通常会表现出一些全身炎症反应综合症。以及多器官功能衰竭，就像之前我们提到的那个杰克·凯、这个、路亚克塔最后的肝衰竭一样。那么，这两类并发症是引起酒精性肝炎患者死亡的重要的原因。酒精的长期摄入会破坏肠道菌群的平衡，增加肠道的通透性，从而导致微生物的产物堆积，比如说像脂多糖这一类的。然后，这一类的微生物产物会参与到血液循环中，进入肝脏。那么，肝脏中的免疫细胞就会识别这一类的微生物产物，从而激活这一类免疫细胞。激活之后呢，就会导致促炎的细胞因子和趋化因子释放这一类的炎性因子，反作用于肝细胞或者是免疫细胞，从而影响肝细胞的功能或者是整个肝脏的功能。它其实虽然你看它是一个非常局部的一个反应，但是长时间也会是一个系统性的、全身的一
0: 个免疫反应。我明白了，它并不是说。因为它在肝里头进行所谓消化的这个过程，所以它只对肝有影响。
1: 对，酒精也会直接作用到一些其他器官上面去，然后导致这些器官的不正常功能或者是不完全功能，包括胆啊、嗯、胃呀、啊、食道
0: 啊之类的都会有。那你喝完酒之后，到底哪个器官会有很大的损伤是不好说的。它是一个，<笑>对，是一个综合性对全身的一个破坏
1: 。对，是一个系统性的反应。包括酒精可以致癌，虽然比如说，嗯，平时喝点酒啊什么的，根本不会联想到致癌上面去。但是呢 ，WHO 的他们有一个指南，明确指出了酒精的摄入是癌症的一个重要的危险因素
0: 。哎呀，聊了这么多，这节目本来大家的预期可能是说我们教一教大家怎么科学喝酒，喝酒不伤身。结果小王老师上来就告诉我们，喝酒一定伤身，别喝了。<笑><笑><笑>哎，其实不是这样，不是一个戒酒节目。我和小王老师很爱喝酒，<笑>哎呀，老师，当然我们喝的不多，就是偶尔喝一点，开心一下就可以了，不是酗酒人士。对你不是那
1: 个九零后蒸汽锅酗酒美少女吗？
0: <笑>哎呀，真是这个称号太丢人了。我跟你说，我妈已经知道了，这个日子我没法过了。啊<笑>
1: 没事儿，没事儿，就是我们的父母应该还算是比较开明，对我们喝酒这件事情好像并没有特别的阻止或者怎么样。我妈就是因为当时本科的时候，我是信誓旦旦的想要读这个葡萄酒酿造嘛，嗯、酿酒微生物专业，哎，听起来是不是一个交叉学科，是吧？嗯，对、啊。呀。然后我当时就查了好多资料，选了一个学校，我说我要考这个，但后来我妈就死活不愿意。我说为啥呀？她说女孩子家家的一天喝那么多酒，喝的这个。<笑><笑>然后我就跟他讲，我说学习酿酒并不一定要喝酒，对不对？我妈说这话，你相信我都不相信。<笑>然后呢，我妈就骂骂咧咧的，给我和我爸切了点什么下酒菜之类的，<笑>我们俩就继续喝。<笑>然后我和我爸就继续喝，<笑>喝完了以后，我妈又骂骂咧咧的，把我和我爸分别拖回房间，就就这样
0: 。<笑>哎呀，就是其实
1: 大家喝不喝酒，嗯、或者是怎样喝酒，以什么样的方式喝酒，以什么样的剂量喝酒，都是。所以自己心情就好了，想喝就喝一点嗯，比如说遇到了好久没有见的朋友啊，那肯定是要喝大酒，对不对？呃、哦，反正我是这样
0: 了。对呀。啊、嗯。对呀。
1: <笑>对，反正我是这样，因为我觉得喝酒就很开心。然后就是你记不记得你来美国那次，我是怎么去找你的
0: ？喝大了。<笑>我呗，那一次。对，当时，嗯，小王老师也挺不容易的，我去的是一个城市，他在另外一个城市，然后他说我坐飞机来找你。我超高兴的，感觉人家这是下了大本了，坐飞机来找我，<笑>结果这家伙喝大了，把飞机误了。<笑>不是喝大了，不是喝大了，是怎么回事呢？是， oh?
1: 是我买了一个连城的机票，中间要转机的。然后我当时好像是因为天气的原因吧，我到了第一个目的地要转机的时候，结果他们告诉我去你那儿的那个飞机被取消了。然后那是半夜，大概是十点左右吧，嗯、我就想了半天，哎呀，我说我有没有朋友在这儿？没有朋友，在，哎，想到了一个。想到一个朋友，给他打打电话，嗯、我说你在哪儿呢？我现在被困住了，你要找一个地方把我收留一晚。他行。我跟他会合了以后，他说，哎呀，我们好久都没有见面了，我们今天晚上去<笑>去喝点酒吧。我说好。然后晚上就喝酒，倒也没有喝大酒，就是那块有一个类似于酒吧一条街那一种，又我们
0: 去了，啊、基本上去。你们只是从这头喝到了那头而已。呃，差
1: 不多每一个酒吧喝一两杯那样，<笑>然后我们就喝过去，喝过去以后，哎。算了，回去睡觉吧。然后我们就回去睡觉了。第二天中午呢，那个地方那儿有一家 brunch 餐厅，就是吃早午餐的餐厅。嗯、然后那个餐厅呢有一个特色，就是给你无限续杯酒。
0: 中午 brunch 就开始续杯喝酒了。对啊
1: ，美国人的生活就是这个样子，啊、非常糜烂，对不对？<笑>没有没有，然后我们就去了，因为我那个同学告诉我说那家餐厅里面有一个特别好吃的那个玉米片儿蘸那个。牛油果，瓜卡摩里。他说：“哎，我们去吃那个。”我说：“行。嗯”去了以后发现有一个服务生，他就端着一杯橙汁然后问我要不要，说要要要，然后他就给我倒了一满杯。倒了一满杯之后，我们三个人一干杯，为、哎、什么
0: 龙升来日出那种，对吧？
1: 对，我们三个人一干杯，<是>嗯，不对，总有点好喝。然后我们三个就开始喝，<笑><笑>然后喝到晕乎，我们就去做飞狗了。我当时已经就是明明的感受到，我肝脏里面的一些中性粒细胞在向我的、嗯。<笑><笑>像我的肝脏聚集，哎呀，那一顿大酒喝的真是，我在灰狗上强烈的忍住了我要
2: 呕
1: <笑>吐，对我要吐的那种冲动，然后到你那儿了之后，就<對>然后我们晚上是不是又喝了点？我记得喝
0: 喝，喝了，喝了。你这叫什么？就明明知道酒精有害，明明知道酒精的反应过程，还要喝那么多，这叫知法犯法，你知道吗？嗯，我们是有组织的无纪律，这也还不错，是吧？<笑><笑>有组织的无纪律太好了。<笑>哎呦，对，其实我也有事没事自己偶尔喝一点，你不要喝度数太高，嗯、稍微喝一点，其实对心情愉悦什么是有好处，放松一下压力。对，那个我们日谈。这个平台，另外还有一个节目叫《啤酒事务局》，嗯嗯,嗯,嗯那个节目它就是专门讲，它主要讲精酿，啊、嗯嗯，就一般大麦儿就不谈了，嗯嗯对对，讲精酿的那个节目，那个、节目可好了，啊啊、嗯嗯嗯、我就想起了很多我们喝酒的故事，我每次听他的时候，好，行，我们去听一听，推荐我们节目的朋友都去找一叫《啤酒事务局》，好，最后这个节目的宗旨还是，也不是劝大家喝酒啊，就是你想喝，喜欢喝。确定你的身体能喝，这个是最重要的。嗯、如果你就酒精不耐受，<对>嗯，喝了很难受，就千万不要喝。它是一个有伤害性的娱乐项目，所以你需要娱乐还是要回避伤害，由你自己决定。嗯,嗯，是一个成年人，你能够决定这件事情以后再去喝，然后选择你要喝多少，不要伤害他人就可以了，嗯、对吧？对
1: ，就是有章法的喝酒
0: 。哎，对，有章法、<笑>有组织的无纪律。哎，这话太好了，我今天学到最重要的一课。<笑><笑>嗯，哎呀，好，那最后我们来放一首这个歌，我知道你要放什么，呵呵呵，你来介绍一下吧。啊，对这个歌呢，其实跟我们渊源也也挺深的哈、哦。嗯，是呢，是呢，嗯、对这是一个我们上大学的时候演过的歌，<是>那时候觉得这歌特愉快。嗯、其实我后来又听了一下，它的制作呀、啊、录音是很粗糙的，甚至大家的那个 BPM 节奏都有点。查不齐。<笑>你现在听惯了录音很强的那种作品，我在听它觉得可粗糙了。对啊，特高兴这歌、个
1: 。对啊，咱们大学的时候哪知道什么高端的录音设备，嗯、哪知道什么什么？大家不都是图个高兴？你看十五瓦的破箱子，哈
2: 哈哈哈哈，
0: 真破呀！
1: 连个调音台都没有，是不是？我们大家都是各玩各的。对,对，但是还是很开心。嗯，是粗制滥造的开心，并不是精致的开心。后来你就会发现，精致并不能使你开心，嗯、反而让你开心的那些事情都是非常粗糙的，非常也是一种滤镜吧。嗯
0: 、好，这首歌呢就叫《九歌》，喝酒的酒，九歌，嗯、是一个很小的一个，现在还在吗？这个乐队可能都不再做了吧？我嗯，我不再
1: 没有关注了
0: 。嗯，一个很小的地方的乐队，它就是一首。大家喝酒了以后非常高兴的，你你能感觉到乐队几个人仿佛就围着这个酒桌子，突然就开始唱了这样一首歌。<笑>对，其实和我们当时状
1: 态还蛮像的。
0: 对呀、啊，所以我们听到觉得特别有共鸣。嗯，好，就是愿意喝就喝啊，虽然刚刚说了半天他的不好，爱喝就喝，谁也管不着你，嗯、就这么回事。嗯、对。管好自己，啊、管好自己。啊、对，小<对>王老师来跟大家说个再见。好，拜拜大家再见，再见，拜
3: 拜。我们要喝酒，嗯，你不要开溜。你是谁？他是谁？我只知道你是我那个谁谁。我们也没有喝翻了，只是都喜欢的状态。你就可以悠哉的哼着你想要唱的小调或者民谣味。仿佛就置身于你想象中的生活。我们都应该喝酒，嗯，什么酒都是一样的，就是水。谁是累？你也知道，我们得品尝这泪水。我们也没有喝翻了，只是都喜欢这状态。你就可以又在地哼着你想要唱的小调或者民谣喂。然后仿佛就置身于你想象中的生活喂。然后你都不知为了谁，你暴露，我，你嚎啕大哭喂。我说过俩。三星照，哼，四季发财五魁首，嘿，六高山，七个巧，哈，八马跑，九长寿。我说满堂红哎，我说满堂红哎，我说满堂红哎，我说满堂红,、哎红,哎红,哎、红哎，我们都应该喝酒。